0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 9 минут, четверг, июнь, день 9. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Доброе утро, столицы, шлют екатеринбургские земледельцы, пишет нам Глеб, э, Урал Доброе утро, какая же длинная реклама, не реклама, а анонс, чтобы вы знали, когда у нас какая программа идет И АМС говорит, хорошего эфира, я чувствую, тяжелый же день сегодня будет Почему сегодня будет тяжелый день? Сегодня будет хороший день Ведь мы живы, а это уже хорошо в отпуск, ура, пишет Эдмон, я весь полностью, что, доброе утро всем, встал, видимо, да, доброе утро всем, кто сегодня проснулся, ну и так далее. Значит, это Крает пишет, отправил семью в Сочи, сам работаю. Первая часть предложения, вот, Никита написал, верю, вторая, не верю. Типа, отправил семью в Сочи, сам, работа. Или жена тоже слушает эфиры, просто, и надо вроде как изобразить Двусторонние отношения Германии и России с 24 февраля резко ухудшились, тем не менее страны останутся соседями со всеми вытекающими последствиями, заявил РИА Новости посол ФРГФ в Москве Геза Андрес фон Гайр и так далее. Уж не тонкий ли это намек на возвращение российско-немецкой границы 19 века, пишет Павел. А, вон как. Такой обычный, тяжелый, хороший день, пишет Панк. «Хуавей покидает нас», пишет Виталий. Ну, не «Хуавей покидает нас», а они что-то закрывают там какие-то свои официальные точки. Вот это вот. Не знаю, что нас «Хуавей покидает». нас пока даже айфоны не покинули, если честно. «Доброе утро, привет из Сочи, всем хорошего дня», пишет Фила. Кто там кого отправил, оплатил, наверное, ну, не знаю. На наше радиоведущим... Наши радиоведущие взяли Гребенщикова, будет теперь по радио поливать там страну, пишет Никита. Вы имеете в виду, когда ведь наше, это, это музыкальная, да? А, да нафига нам эти немцы нужны, пишет АМС. Доброе утро, когда уже Эрдоган выйдет из НАТО. А зачем ему выходить оттуда, если он прекрасно там себя чувствует и руководит практически процессом? Он там и по Греции решить свои вопросы уже решать собирается с НАТО. Он и из Швеции, и Финляндии сейчас красиво торгуется. Эрдоган вообще в хорошем положении, если честно. и Поэтому я не вижу никаких оснований ему откуда выходить Это если бы его попытались выгнать оттуда Это был бы другой разговор Но куда же им? Если они Эрдогана выгонят, что же они будут делать? Это ведь будет значить, что действительно НАТО разваливается Поэтому ситуация неприятная вот, Для американцев и многих других А для Турции приятная, хорошая, прекрасная ситуация а, Да... Только что из Сочи. Море море прогрелось, пишет Алекс. Еще два дня и море встречаюсь. Смотрите, вы все прям в отпуск куда-то на море собираетесь. там. Вот это вот все. Но я надеюсь, только Сочи, Сочи и Крым. Больше вариантов никаких нет. Ну или еще Азовское море. Такой вариант. Уже теперь, мне кажется, актуальный. В этом году. Ну, для тех, кто смелый. да, Для смелых актуальный хит сезона. Это, конечно, пляжи Азовского моря уже. Все. Тем более, это внутреннее море, так-то фактически, поэтому, ну что, все, все свои, так сказать. Опасненько, пишет Андрей. Ну да, там где-то, может, где-то что-то не или еще что какая история. Ну, мало, мало ли что, мало ли что. Но в целом это самый, мне кажется, дерзкий ход. Конечно же, вы можете перехитрить всех и заехать с той стороны, ну, в смысле, ну, со стороны именно вот России, так скажем, да, Вот, но это это не то, не считается То есть вот Поеду в Ейск, тоже Азовская Ну вот, вот Камчатка, пляжи Охотского моря Вас ждут, пишет Энди Если бы у меня была возможность поехать на Камчатку Я бы обязательно поехал на Камчатку «Хочу в Бердянск, но не в этом году, в этом уже в Крыму забронировал», пишет Иван Кузнецов. «На Каспийское можно», пишет Сергей. «Да Каспийское пока вроде не актуализировано никак, Чего туда стремиться так особо, не надо торопиться». В целом, но если будет нарастать русофобия, может быть, когда-нибудь и Каспий станет более актуальным направлением. В Крым-то не опасно ехать, пишет шеф-комендор. Ну, как вам сказать, шеф, ехать именно? Вас интересует вот на машине, насколько опасно на машине ездить или что? Вообще, в целом, я думаю, что если ехать на машине в Крым, но это самый опасный момент вашей поездки и будет, когда вы по трассе будете ехать на машине в целом. Если на мотоцикле, то тогда, значит, в 29 раз это опаснее, чем на машине. А так вот, когда вы уже будете в Крыму, ну, какая там опасность? Эм, Не знаю, честно говоря, какая там уж прям такая опасность в Крыму, тем более, если вы будете со стороны моря. Чего? Какая опасность? Откуда? Что-то случайное якобы может долететь, вы думаете? М-м-м. Это же насколько оно должно быть случайным и откуда оно вообще возьмется? А если по мосту жахнут, то как обратно? На пароме, пишет игрок, если по мосту жахнут то это уже атака по территории России и по инфраструктурным объектам России серьезным. И, в принципе, есть гипотетическая вероятная возможность, что вам назад уже возвращаться будет э, не нужно, потому что э, нужно будет думать уже о новых э, жизненных реалиях э, в виде ядерной зимы и вот этого всего. Ну, короче, будет чем заняться. Поэтому вы так сильно, наверное, не думайте. О том, что кто-то прямо сейчас возьмет и жахнет, как вы говорите, по мосту. Шикарные пляжи Белого и Баренцева моря нас ждут. Я думаю, брать костюм для погружения, и никакая холодная вода не помеха, пишет Финист. Но Финист, у нас ведь еще есть страны, которые против нас ничего водить не стали. Например, есть такая прекрасная страна, называется Индия. В принципе, я думаю, что в Индии есть, есть вода. Возможно, это даже океан, возможно, он даже так и называется индийский, но я не уверен, вроде есть индийский океан, да, ну, был, был, когда-то был, мы собирались там мыть сапоги, но не стали, и правильно сделали, видимо, Таиланд вроде ничего не вводил, там хорошо, Таиланд хорошо, Вьетнам хорошо, наверное, некоторые скажут, ну, и там в Китае в некоторых районах тоже, в общем и целом, неплохо, Варианты есть, на самом деле, просто некоторые люди были зациклены именно на таких странах, как Испания, Италия, ну и, естественно, Турция. Кстати, Турция тоже ничего не вводила против нас, но Турция поставляла байрактары противоположной стороне, и поэтому, в общем, вот я считаю, что мы все-таки должны наказать Турцию в этом смысле и не поехать к ним, не вести свои деньги. Пока. А там посмотрим. Но если брать другие страны НАТО, Турция ведет себя прям хорошо. Прям иногда ощущение такое, что прям чуть ли не свои. Лучшие пляжи в России на Курской косе, на Калининградской области, пишет Елена. Ну, был я там, ездил на машине, пляжи особо не смотрел, просто хотелось там проехать, если честно. Ну, наверное, там какие-то хорошие пляжи есть. С другой стороны, это все Балтика, а Балтика, ну, как известно, в общем, в целом, Не самое, наверное, интересное направление для летнего отдыха. Ну, хотя, черт его знает, кому что нравится. Там просто, я напомню, идут сейчас крупные очень военные учения, называются Балтопс-2022, натовские страны, по-моему, там то ли 13, то ли 14 маневрируют, вот. И изображают, что они, если что, вот готовы нас рвать и разбрасывать. Рвать и разбрасывать. И, кстати, кроме натовских стран в этом списке, еще и Финляндия и Швеция, на всякий случай напоминаю. которые очень рвутся в НАТО, но и Мордоган пока, во всяком случае, не дает. Я поэтому и говорю, Турция поприятнее всех остальных натовских стран в данный момент. Есть такое ощущение. Подтверждаю, пляжи там самые лучшие. Да, на Куршской косе. Тогда я не понимаю, зачем я по ней просто проехал. Я просто помню, как я по ней проехал, и все. Прямо из точки А в точку Б. Даже не пытался останавливаться. Соль и Лецк, мне говорит Рамиль. Мы что, будем реально про отпуск с вами, что ли, говорить? Я не понял. Я просто, ну, не ожидал этого поворота. Я думал, сейчас новости будем обсуждать, а вы про отпуск. Давайте, прежде чем мы продолжим наш потрясающий разговор про отпуск, просто скажу. Значит, вы знаете, что 12 числа открываются Макдональдсы, под новым названием в э, Москве и во многих других, видимо, городах, э, меня что удивило, просто 12-го, да, в День России. Нельзя было просто, ну, хотя бы 13-го, я не знаю, или там 11-го, вот именно в День России мы, мы возрождаем, Макдо... возрождаем Макдональдс, да, не отнимите вы у нас наших русских бигмаков, да, вот это, ну, правда, так, так, ну, совпало, наверное, Ну у меня это не совпало, вот прямо именно. Но! Там новое название будет, и опять еще одно но. Тем не менее, рестораны «Макдональдс» на вокзалах и аэропортах Москвы и Петербурга продолжат работу по франш... То есть, под старым названием, со старой вывеской. Совпадение совпадения не думаю, да. Так что до 2023 года у нас будет уже новый вот это вот, мы еще не знаем, как называется... В День России мы узнаем, как это... Да, великая сила, могучая сила. Вот, в День России мы это все узнаем. А еще будут те, которые под старым названием. Вывистку менять даже не будет. Аэропорты там еще где там. Так, и интересная еще вещь. Истребители Су-57 задействовали на Украине. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источники. Мы все с интересом наблюдаем, какая новая техника появляется, не появляется. Ну вот источники РИА Новостей сообщают, что якобы, цитата, в рамках спецоперации российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырех новейших многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических систем связи передачи данных навигации опознавания в реальном времени рассказал источник источник есть источник да, пока заявлений минобороны нет и кадров нам не показали мы можем этому источнику хоть верить хоть не верить но тем не менее стали появляться такие вот э, новости и я так понимаю это была работа по пво да но судя из того что э, мы читаем то есть су 57 звеном отрабатывали по э, пво украины это троллинг такой, пишет Роман. Ну, не знаю, троллинг не троллинг. Вчера вот некоторые про армату спрашивали, где арматы, где арматы. Вот некоторым хочется армату увидеть. Я рассказывал про терминатор. Знаете, терминатор. Такая есть машина специальная. У нас э, арматы пока не видно. что смотрю, вчера корму кто-то опубликовал арматы и говорит это, кажется, уже на Украине. И тут же появились люди, которые сказали, ой, это фото 2015 года. А, ну ладно, тогда, тогда потом, давай, да. Ну, то есть э, все очень ждут армату, конечно, появление как-то вот... Чтобы она себя продемонстрировала. Ну не знаю. А, ну, тем... а вы слышали, что вчера вице-премьер э, э, Сербии ляпнула? Пишет Эндрю Солнечногорск. ляпнула? Если ляпнула, то не слышал. А что она сказала? Сда... Дай бог здоровье нашим летчикам, пишет Глеб Урал. И победы, естественно. Победы, Глеб, не забывайте об этом. Сенатор Дебби, США, двоеточие. Дорогой бензин, так пусть ездит на электромобилях. Ну да, Эдмон, действительно есть выступление Это сенатор Ши. И у нас, вау, кстати, можешь у меня из телеграма его вот достать? Сейчас прям покажем. Он... оно вот прям вчерашнее вечернее. Женщина, женщина зрелая, да, то есть она нельзя ее обвинить в какой-то глупости, наверное, да, она зрелая достаточно. И она вот говорит, а зачем, в общем, смотреть на цены на бензин? Я вот говорит, вчера на своем электромобиле ехал на работу, и вообще я проезжал мимо всех этих заправок. Зачем мне заправки? В общем, история э, сравнимая с... Э, э, но если у них нет хлеба, пускай пока едят пирожные, да? э, Не сенаторши, а сенаторки, напишет Панк Ну, давайте тогда, да, да, сенаторка. Армата на УВЗ пока... УВЗ это Урал Вагонзавод пишет. Говорит, спасибо большое, Глеб, за расшифровку. Внутри на его территории 600 километров ЖД путей. Это как от Яката до и доехать. А, то есть она все еще едет по этим же да ДП- путям, что ли? А, она перезрелая, пишет Абилиф. Абилиф, не надо так вот акцентировать свое внимание. Вот. А, куда уж там? Больше. Давайте обсудим наших назначенцев в правительство ДНР. А что тут обсуждать? Во-первых, конечно, большинство из них мы просто не знаем, а во-вторых, понятно, да, вчера Пушилин распускает э, правительство, и э, пошли туда чиновники э, из разных регионов, э, бывшие чиновники, ну как бывшие чиновники, э, чиновников бывших не бывает, в общем, российские чиновники будут быстро налаживать там работу. В общем, я так понимаю, что это первый признак того, что готовится интеграция все-таки э, республик в состав России, ну, вот. Все, я я вот так думаю, у меня такое ощущение, именно э, для этого все, в общем, так и делается, вся эта, ну, не чехарда, эти изменения, да, они и происходят, это мое предположение, мне никто этого не говорил я не знаю, может быть, просто там, для ускорения каких-то процессов других это все делается, там, восстановление Донбасса, может, я не знаю. Но, на мой взгляд, это делается для того, чтобы потом мягче прошла сама интеграция Донбасса в состав России. Но, может быть, я ошибаюсь. Местные не обидятся, пишет Эндрю. Ну, Может, обидеться может, не обидится. Может, найдется новое применение какое-то. Слушайте, все течет, все изменяется, как говорится, в таких вещах, как государственное устройство, до да, обидом ну конечно место потому что все мы люди но вообще не место давайте посмотрим на эту сенаторку американскую забавная она я села в свой электромобиль и проехала из Мичигана до Вашингтона в прошлые выходные я проезжала мимо всех заправок и мне было неважно насколько дорогой на них бензин ну, вот видите, Маугли говорит, это цитата Марии это про пирожные, но это миф в цели ее очернения. А, да, Маугли. И вот вы дальше говорите, а тут, да, а тут в реальности. Тут никакого мифа, никакого очернения. То есть она говорит, да что вы, ну просто можно ездить на электромобилях. Ну, я предлагаю ей доставлять все, что она ест, во что она одевается, ну и вообще на электромобилях. На велосипеде... Нет, на электромобилях. Посмотрим, какая будет цена. Ну, просто будет интересно понаблюдать. Пусть даже бензин на заправке привозят на электромобилях. Тоже будет вариант. Понимаете, вот предлагаю вот все, что есть у этой женщины, перевести на доставку электромобилями. Посмотрим, как она будет жить. Но, с другой стороны, видите, оказывается, какие глупые люди бывают в Сенате американском. Вот. То есть вам казалось, что только наши чиновники могут говорить глупости? Нет, видите, оказывается, глупости могут говорить все чиновники мира. Потому что э, не всегда высокое положение в обществе гарантирует э, наличие ума. Вот как у этой сенаторки? Деби Стебенау. Вообще какой-то, знаешь, это... Ее фамилия по звучанию похожа. На концлагерь какой-то, если честно, да? Деби Стебинау. Стебенхау. Стебинау. М-м-м. Ладно. Не будем искать этих параллелей. Они все равно ни к чему не ведут. Но есть какое-то, по... есть какое-то ощущение. «Похотелось бы сначала обстрела Донецкой прекратились. Эти назначения могли бы и подождать», пишет Павел. А, Павел пишет. Значит, Павел, что я могу сказать? Ну, видимо, видимо... Ваше ощущение и ваша информация не совпадают с теми ощущениями и той информацией, которая есть в руках ответственных людей. Да? Видимо, вам разведка чуть меньше докладывает, чем всем остальным. Ну, есть такое ощущение. Видимо, там считают, что подождать нельзя. Но вы считаете, что подождать можно. «Что поделать, Павел? Такова жизнь». «Маск же пять лет назад сделал электрогрузовик», — пишет Код. «Да-да, с тех пор все мы видим эти электрогрузовики, ну и прочее». А, «Вайкл, Викл, Вайкл — это средство передвижения. Возможно, она про электричку говорит», — пишет Артем. А, «Про электричку?» «Ну тогда пускай будут дальнобойные электрички у них». О, из штата в штат, пускай, на электричках этих переводят. «Если вы бездомный, просто купите дом», пишет Сергей. «А как вы считаете, на надавили или он устал? У него же огромная ответственность», пишет Глеб Урал. «Я не думаю, что кто-то на кого-то давит. Я не думаю, что кто-то устал или не устал. Я думаю, что все гораздо проще. Есть задачи, которые нужно выполнять». И в рамках тех процессов, которые происходят сейчас глобальные, не время уставать и не время разпреми заниматься какими-то. Я думаю, что всем тем людям, которые себя проявили позитивным образом, место всегда найдется в любом случае. Вот. Но в какие-то моменты нужны изменения для того, чтобы ускорить некоторые процессы или, там, так скажем, их улучшить. Поэтому я в этом не вижу ничего вообще э, плохого. Я не вижу в этом никакой войны. Я думаю, что, естественно там, ну, Украине или еще где-то будут сейчас разгонять эту историю, рассказывать, что это неспроста, это внутренние какие-то вот разборки. Ну, это все чепуха очевиднейшая, поэтому, если кому-то нравится искать то, чего нет, ну, можно искать. А, а так в целом зачем? Здесь скорее не показатель ума, отсутствие технического образования. Она лезет не в свою область компетенции, пишет Маугли. Так и не лезла бы, да и все. Благодарю за диалог, пишет Глеб. Спасибо большое. Глеб. Там военная операция есть задачи безопасности, а есть инфраструктурные бытовые задачи. Да, и, собственно, вот эти инфраструктурные бытовые задачи и будут решать те люди, которые вот сейчас займут эти места, потому что они этими задачами, решениями этих задач занимались в российских городах крупных, да. Я, кстати, напомню, что Донецк – это крупный город, да, это миллионник фактически. То есть мы мы не знаем, конечно, сколько сейчас население Донецка реальное составляет, но вообще до 2014 года Донецк был фактически миллионником. Поэтому все проблемы... Да, сложности и рецепты восстановления и улучшения городов-миллионников как раз-таки есть в руках у тех людей, которых будут назначать. Насколько я это понимаю, потому что они, собственно, из таких примерно городов. «Переложат им все бордюры московские чиновники», пишет ее. И очень хорошо, если переложат все бордюры московские чиновники. Потому что это правильно, когда в город вкладываются деньги и когда город выглядит хорошо. Плохо, когда город выглядит до войны, так же, как после войны. Знаете... Некоторые моменты мне показались очень странными, когда я наблюдал за Мариуполем. Вот, и были районы, которые, по которым военные действия прошли, и были районы, в которых военных действий не было. Но эти районы, в которых не было военных действий, выглядели катастрофически ужасно. Это значило лишь одно. Никто не вкладывал деньги в Мариуполь и в другие украинские города на протяжении многих-многих лет. Вкладывали в свои кошельки, ну и все. 8.30 новости. Не переживайте, в Донецке отличные бордюры, говорит Дэн. А в городе гранитные на века сделаны. Да, мы вообще не переживаем, Дэн. Давайте будем говорить откровенно: просто у нас есть люди, которые э, не знают, как найти аргументацию, почему в Москве плохо, и у них вот осталась одна забава. Ну, вот. Это «пальцы в рот, да веселый свист!» Да, вот это. Нет, у них осталась одна забава. Все время говорить «бордюр», если вдруг что-то произошло. Ну, То есть это вбито на подсознание, это подкорка. Им говоришь, сейчас будут восстанавливать город Мариуполь. «Ага, бордюр своих наделайте. Ну, понятно, все с тобой. Дорогой друг, все твое мышление, весь твой уровень дискурса, который ты нам предлагаешь, да, Наверное, иди покричи где-нибудь еще. Нам не очень с тобой интересно. «В мире э, животных брачные игры Ройзмана и Овсянникова», пишет Дмитрий Гончаров. Вот это тот аспект, за которым я вообще не наблюдаю. То есть вот прям Ройзман и Овсянникова вообще не неинтересны. Простите, не готов э, долго об этом говорить. Могу только коротко сказать, что они что-то там переписываются. Но мне в целом все равно». А Овсянникова это вообще полное недоразумение в целом. Человек непонятно чем прославился, если честно. Ну, то есть вообще ну невнятно. выбежала в эфире и ходит теперь что рассказывает, что она от Окей, все понятно. Достижение очень серьезного уровня. Будут перекладывать бордюры, будет у местных работа, пишет Эбелив. А, да, да, но как вы представляете себе, конечно, инфраструктурные работы в городе? Вот, например, восстановление Мариуполя вы себе представляете как перекладывание бордюров или чего? Ну, там серьезнейшие придется приложить усилия. А, всем нам, на самом деле, есть так вот, даже косвенно, да, вы же платите налоги. Вот. нам придется а, приложить серьезнейшие усилия для того чтобы это было все восстановлено сделано надо будет очень серьезно помогать поэтому а, чего вы но и что вы эти все своими бордюрами я же говорю это есть ощущение что просто вот у людей ну вот вообще нечего сказать вообще ничего в ситуации не понимают и такие бордюры ну, вы поймите это дискурс из какого года это когда собянин только стал мэром а, какой наверное, там год ну, 1-й, да, и вот тогда что-то начали э, спорить про этот асфальт или плитка, и вот это было модно э, говорить про то, что вот плитка, она неудобная. Сейчас везде плитка, всем удобно, все нормально, нет никаких проблем, все все поняли. Асфальт не нужен никому, вот. поэтому я не знаю. Э, как мне кажется, это дис- дискуссия, опоздавшая на где-то 10-11 лет ее актуализация сейчас это скорее говорит о вашей дезактуализации. то есть вы дезактуализированы настолько что вы пытаетесь поговорить на тему десятилетней давности ну, наверное это может быть интересно если действительно вокруг вас вот люди которые тоже uh, говорят на тему десятилетней давности uh, да? еще совсем недавно... Я просто ничего плохого в бордюрах не вижу, пишет Абелив. Да-да, я вас, я вас ни, ни в чем не обвиняю. Я просто не понимаю, чем мы о них говорим, сидим вот с этими бордюрами. Да, бордюры надо класть, и они должны быть новые и хорошие. Так же, как должны быть построены дома, должна быть налажена канализация нормально, водоснабжение нормально должно быть налажено. Да, инфраструктура даже, пускай там на пляжах, вот, прежде всего про Мариуполь мы говорим, да, туристическая инфраструктура, там делать выше крыши что нужно. Дороги надо будет строить и все остальное. Что, вот вы, вы, вы в Крыму вот были после 2014 года, вы видели там дороги какие? Ну, просто вы видели это? Это что, дороги, что ли? Вы думаете, прям в Мариуполе другие дороги, может быть, или что там? Какие-то уникальные э, трассы великолепные, скоростные? Нет, конечно. Там все вот в таком состоянии, сто процентов. Ну, даже вот где война не коснулась, так скажем, каких районов, но все равно... Э, Состояние там плачевное. В принципе, потому что, я говорю, очень бедная вся эта... Ну, Давайте я скажу откровенно, Украина бедная страна. Бедная, ну, по деньгам. И вот особенно э, в ужасном состоянии, как бы, украинские власти держали все время восток и э, юг. Ну, Вообще ничего не вкладывали туда. Все это выглядит так, как будто бы, даже если и не было военных действий, как будто они были. Какие-то непонятные вот эти вот дома-многоэтажки, которые у, кажд... каждый у своей квартиры, вот серьезно, на любом этаже делает фасад. Вот как ему кажется. Где-то что-то обшито какой-то деревяшкой, у кого-то металлом. Кто-то покрасил в один цвет, кто-то в другой. Выглядит все так, как будто бы вот, если кто смотрел, Евротур. Вот там был они так Братиславу там нарисовали, значит. Вот, Братислав... вот такая вот Братислава. Вот ужасно это все надо сейчас приводить в нормальный вид почему так было ну то что ну, никто денег не вкладывал очевидно же в города надо вкладывать деньги чтобы они прилично выглядели в инфраструктуру надо вкладывать деньги на ну, вот поэтому у меня нет никаких сомнений как только и если эти деньги туда пойдут что местные там все очень хорошо и быстро сделают и будет красивый и сто лучше чем раньше было потому что раньше было реально плохо Ничего там удивительного в том, чтобы сделать сейчас лучше, чем было, нет, потому что раньше было очень плохо, это очевидно, вот любой, берешь кадр, просто, просто видео, без всяких военных операций, без всего, вот город смотришь, думаешь, о господи, что это за состояние. Вот. Вы мне скажете, ну, есть и в России города, я скажу, да, есть и в России города такие, да. У нас в, Ра... У нас в России от Москвы 200 километров одна разруха, сразу видно, что человек ну, как бы за 200 километров-то не выезжал. Не знаю, Оренбург дальше 200 километров от Москвы, но он достаточно приятный город, могу за него говорить. Самара. Неплохой город, откровенно говоря Вот даже этой зимой я Самару проезжал Что еще интересного? По Золотому кольцу Рыбинск, вот ездил я не так давно Хорошо Череповец, асфальт отличный Инфраструктура вроде хорошая Одна проблема производства Грязный воздух вот этот вот Это, конечно, неприятно Так в целом город выглядит неплохо Казань выглядит отлично Что еще? Уфа, ну все говорят, что классно <связывая> да вообще, кстати, Татарстан вот хорошо выглядит, да, я про Казань сказал, Татарстан, я вот ездил, там, как раз машину там покупал, в Арске, Арск, кстати, маленький, но приятный достаточно населенный пункт «Саратов убогий», пишет Дмитрий, «в Саратове, откровенно говоря, не был. Саратов все время объезжаю, может быть, в этом дело, надо заехать в Саратов» А, а, ты что там про Ярик не скажешь, АМС, говорит? Ну, Ярике я был, да, я в Ярике я был и не раз был. Ну, Ярик приятный город, приятный. А, я бы, знаете, что в Ярославле, честно говоря, поменял? Сейчас все такие ярославские, что ты там поменял, что ты, иди сюда. А ну, иди сюда, хотел нас поменять, мы сами тебя поменяем. Подождите секундочку, подождите. Я бы там бы сделал так же, как у нас в Москве на вокзалах. Короче говоря, чтобы провода не висели в небе, вот эти вот. Знаете, там приезжаешь, и вот на площади, где как раз ты вспоминаешь про деньги наши, вот, в силу того, что видишь определенные скульптурные композиции, вот, и вот эти провода висят все дурацкие. Я бы их, конечно, бы убрал под землю, чтобы это было вот приятнее. Вот я Мне так понравилось, я недавно был на Киевском вокзале, уезжал в Нару примерно, ну, в том направлении. Я до этого давно был на Киевском вокзале, так вот мне понравилось на Киевском, я не знаю, как это объяснить, но попытаюсь. Все сделано правильно, вот, все сделано правильно. Идешь и думаешь, что ни одного провода в небе не висит, этой сопли, которая смотришь, и у тебя небо всегда вот в проводах. Все красиво, все аккуратно, аккуратная плиточка лежит, аккуратный бордюр, в том числе, к которому вы все время цепляетесь, фонтанчики какие-то, все вот чинно благородную. хочешь поесть, пожалуйста, там, можно пирожки какие-то, можно и кофе попить, все, люди какие-то чистые, не пахнет, ну, не, ну, чисто, не воняет ничем, ну, то есть можно так вот чисто гипотетически вот так вот взять и на этот бордюр вот просто, ну, сесть, вот шел-шел, сел на бордюр и там, я не знаю, книгу читать, ну, как в парке, Но самое поразительное, конечно, было, когда я вышел уже, к, ну, собственно, там, где поезда стоят, к перрону, на перрон, а нет криозотной вони. Запаха нет вот этого криозота, которым пропитывают э шпалы, потому что шпалы там бетонные. Просто нет вони, просто хорошо, большое, красивое, светлое пространство, Где ничем не пахнет, ну, каким-то никакой химией или бомжами какими-то. Я, честно говоря, даже бомжей не увидел. Все. Ну, прям цивилизация, цивилизация. Вот я желаю Ярославлю и всем остальным городам, и Санкт-Петербургу тоже, не знаю, как у вас сейчас обстоят дела, избавляться потихонечку от проводов в небе. Чтобы когда ты поднимаешь голову в небо, вот взгляд свой бросаешь, там было только небо. Да, чтобы там не было вот этих проводов дурацких, все время висящих, вот эти сопля сюда, сопля туда, все это раздражает, на самом деле, но это такие тонкости, на которые многие, на самом деле, уже давно, точнее, никто никогда не обращал внимания, ну, понятно, что там градоустроители на это обращают внимание, и вы можете видеть в Москве, в общем, проводов-то не висит практически нигде, не бывает такое, идешь так по улице, раз вверх, и провода, 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 практически нигде». А Все бомжи на Павелецком, пишет Константин. А, а Павелецкий вокзал фу, тоже. Может, бомжи, конечно, там и есть, но там была яма. Огромная, дурацкая, поганая яма. Годами она там стояла. Это была яма предпринимателя Облязова. Если кто знает, этот беглый один олигарх из Казахстана, который говорил, что вот этот вот это весь движ в Казахстане в январе устроил он. Это был его бизнес-проект. Как и все его другие бизнес-проекты, он, естественно, провалился. Потому что Облязов на самом деле никакой не бизнесмен. Да? Это классический олигарх. То есть это морда, которая сидит, назначенная по факту своими хозяевами, для того, чтобы определенные политические процессы контролировать через деньги. Ну, вы поняли. Того купить, его продать. Ну. Вот эту яму говенную засыпали и сделали там парк. Вы видели, нет? Видели? Отлично. Отлично, я доволен. Я, кстати, вспоминаю, что несколько лет назад еще были э, крайне э, ожесточенные, можно сказать, споры относительно, осносить ли гостиницу Россия или нет. Помните? А сейчас уже и не помнит никто. А сейчас все такие, ой, заряди, заряди. Ну, несколько лет назад про заряди никто думать не думал. А сколько было вопросов к этому мосту, который ведет в никуда? Зачем вы построили мост? Ну, вот этот вот, который, э, ну, я не знаю, галочкой сделан. В заряде. Мост в никуда! Ха-ха-ха-ха! Ну, да-да-да, найдите мне хоть один день, чтобы он не был забит туристами, которые там фотографируются. Вот хоть один день. Найдете, если? Ну, если не закрыт парк. Вот. Вот тогда пожелаю вам удачи дальше. Ну, сколько было издевательств, мост в никуда, кому это надо, кто будет ходить в этот парк, никто не пойдет в этот парк. Пошли, мост всем нравится, все классно, рестораны какие-то, люди едят, фотографируются. Приезжают, единственный раз, может быть, в жизни в Москву люди, ну, как вот, Увидеть столицу, это вообще-то, вообще-то, это серьезная задача. Я я сейчас без шуток говорю. Э, Увидеть столицу, это важно для э, любого русского человека, я считаю. Ну, как это, жить в России и ни разу не побывать в Москве? Обязательно. Ну, это прям обязательно надо побывать в Москве. Вот не в Турции. Хотя вот есть люди, которые в Турции побывали, а в Москве нет. Мне кажется, это странно. В Москве обязательно надо Но, естественно, они идут, им показывают все достопримечательности, в том числе и заряди, и они с удовольствием фотографируются и на память себе оставляют. Эти люди. Но, естественно, когда ты присыщенный там блогер, который вообще все время где-то живет за рубежом, и вот это, о, мост в никуда, да кому эта Москва нужна? Ты здесь все тысячу раз видел, ты пешком это все, например, обошел, тебе уже неинтересно. Ну, все ясно. Ой, ну вот одно и то же, одно и то же Москва-Сити. А я помню, Москва-Сити тоже все критиковали, 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 критиковали. Приезжает бабушка ко мне. Я говорю, ну поехали, покажу Москва-Сити. Вот, я говорю, все критикуют, вид портит ужасно вот этот все московский. Приехали в Москва-Сити, бабушка походила-походила, говорит, а мне, знаешь, нравится. Я говорю, да? Она такая, да? Я говорю, а почему? Он говорит, ну, не знаю, необычно, интересно, современно. Почему бы и нет? И все. И я так посмотрел, и вот сейчас смотрю, например, вот Москва-Сити, кстати. У меня они же перед глазами все время. Храм Христа Спасителя, МИД и Москва-Сити. Как это, как многозначен этот план визуальный. А, не знаю, нормально, почему бы и нет. Ну, жить бы я там, конечно, наверное, не стал бы. Есть только какое-то время чисто там арендовать по приколу. Наверное, это не очень комфортно. А так вот, есть и есть. Вид хороший с этого моста, пишет Анна. Да, конечно, на Москву-то, на реку. Ярик обожаю, классный город. Часто по работе из Москвы мотаюсь, и люди там приятные. А сам город мне Братиславу очень напоминает, в которой я около года прожил. Но не той Братиславы, которая из Евротура, а та, которая нормальная Братислава. Просто это отношение Западной Европы к Восточной Европе, оно известно, да, оно отношение такое, как ко второму сорту. Разве может быть что-то в Восточной Европе толковое, да? Всегда считала Западная Европу и Западный мир. Ну, помните, они же ведь искренне удивлялись на чемпионате мира 2018 года в Москве. Они такие, да, интересно, А кого-то? Наш... Да. Ну... Странные люди, если честно, да, они реально все-таки, мне кажется, даже нехотя проявляют расизм. Но если не расизм, то как бы это сказать-то? Как это правильно сказать, старик? Может, у тебя есть какой-то термин? Что они проявляют? Они думают, что они лучше нас, вот что. У них есть ощущение, и они даже это вот, знаете, может быть, не специально, но все время у них так вот получается в некотором... В смысле это демонстрировать? То есть, когда они приезжают сюда и такие, о, ничего себе, у русских есть красивый город. Ну да, да, ну слушайте, есть, да, и мы не воруем унитазы, ну чё вы... И самолеты у нас есть, и танки у нас есть, и ракеты есть. Много чего у нас вообще интересного есть. И в целом нам есть чем похвалиться. И у нас богатая культура, и все дела, да? И по, по отношению к нам не надо быть снисходительными, понимаете? Ну, то есть мы не те люди, к которым надо приезжать с бусами, этими бусами трясти, и когда мы говорим, у нас есть бусы, говорить, о, у вас уже есть бусы, как хорошо, какие молодцы! Ну, то есть мы и так, в общем самодостаточными себя ощущаем? Я надеюсь, во всяком случае, да? Не все, естественно, здесь у нас ощущают себя самодостаточными. Некоторые отстраивают свою жизнь абсолютно там от других стран. Есть, у них там есть какая-то фантастическая страна в голове, и вот, а вот в этой фантастической стране вот там-то правильно, а у нас-то все неправильно. Не расизм, а дебилизм проявляют. Ну, не, ну, не дебилизм это, шеф-комендор. Есть термин. Может, шовинизм? Не, не шовинизм. Демди, дем, А? Шовинизм? Ты думаешь, шовинизм подходит? Нет, а вот какое-то, какое-то вот современное есть слово. А, дискриминация, может быть. Вот дискриминация. Вот они нас как-то дискриминируют, унижают, да, вот даже своими вот этими восхищенными удивлениями. Чего вы удивляетесь? Да, Россия это современная страна, у которой много чего есть. Конечно, есть и провальные отрасли. Безусловно, давайте не будем здесь кривить душой. Но покажите мне хоть одну страну, в которой все отрасли не Кроме Китая. Вот. Кроме Китая, в Китае что-то прям совсем хорошо Алексей читает только в кавычках правильные сообщения Иван Зуев мне пишет Иван, я читаю все сообщения, честно говоря Этим отличаюсь, наверное, очень давно Когда-то, тысячи лет назад, еще живой был Даренко И он мне сказал, зачем вы читаете этих, там, ну, тех, кто ругается Я говорю, ну, как-то вот, куда глаз упал, там и читаю Он говорит, да не читайте вы их И все Ну, я считаю, у меня такая... Это на самом деле плохая привычка. Потому что вот я читаю удобные, как вы говорите, в кавычках, сообщения про эти бордюры. Честно говоря, тошнит уже от вас с этими бордюрами, потому что, ну, это уже старье, я говорю, вонь уже такая, нафталиновая от этого аргумента. Это уже неинтересно с вами дискутировать. Серьезно. То есть вам нужно какой-то новый аргумент находить, потому что, ну, все уже признали, что Москва — это топ. Тут уже все признали. Уже даже самые... Сейчас Заткните ушки, пожалуйста. Говноедские говноеды признали, что Москва это топ. Не надо было? Ну, надо было. Один раз за программу можно, я старался. Значит, самые а, вонючие вонючки, так лучше? Вонючие вонючки, уже лучше, да. Гнилые гнилушки, а? больные больнушки. Все уже дурачки признали уже. Они, ну, уже все, они уже не могут. Они уже сказали, у них уже другая концепция, а вы, 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 за Москву. Вот, все. То есть в Москве уже не прикапывается. Ну, здесь признаем, это факт. Снисходительный нацизм, э, пишет Эдмон. Да, наверное, это так. Такие, знаете, мы тут белая раса, и мы тут приехали к этим э, русским, и они такие, смотрите, эти обезьянки тоже умеют, там как и мы. Ну, примерно такое отношение. Да, Эдмон, спасибо большое. Снобизм, может быть, ОСВ Вуд? Да не знаю. Чувство собственного превосходства, это пишет Панк 13. Так чувство собственного превосходства, оно должно ведь, если и рождается, оно должно рождаться на превосходстве каком-то. Если превосходство не наблюдается, то откуда берется это чувство? Я ведь э, благодаря тому, что умею ездить на автомобиле и в определенный момент были открыты границы по Европе, то проехал на машине, а не на самолете прилетел. Просто когда ты прилетаешь на самолете в какую-то страну, в аэропорт, аэропорт — это всегда супер картинка, всегда. И ты из этого аэропорта отправляешься в гостиницу, особенно когда-нибудь в центр исторический, и это тоже классная картинка, вот, И потом по этому центру пешком гуляешь, и там тоже классная картинка, это одно. А другое дело, когда ты на машине едешь по каким-то кушарям, как выражаются в некоторых регионах, по заднему двору, вот тут тебе открывается реальная жизнь. И ты понимаешь, что Латвия — это не только старая Рига, да? И стоит тебе отъехать пару километров, и начинаются старые пятиэтажки советские, а больше ничего и нет. А больше ничего и нет. Старые советские пятиэтажки, вот и вся, вот и вся Латвия. И ничего невозможно больше найти. Заезжаешь в какой-нибудь город, да, в центре, возможно, есть какой-то вот там храм, да. Может быть, городская вот, ну, чисто администрация нормально выглядит. И вот парк, где стоит храм и администрация, выглядит еще более-менее. Дальше два шага вправо, два шага влево, ничего нет. Вот и все, вот и все. Ох, да, Рига это Ахтунг, <пишут> пишет и он. Да и не только Рига, и он это Ахтунг. Много каких городов. Вот, это Ахтунг. Во-первых, потому что они маленькие. Во-вторых, потому что там, по сути, инфраструктура советская. И, наверное, в те моменты, когда это строилось, это было передовым. Но это надо было развивать. А это все в итоге стагнировало. И никто ничего не развил никак. И выглядит это все. Как бы вам так сказать-то помягче, вот как раз при Балтике будет всем понятно, выглядит это все ближе и ближе по виду к скрунде. Заброшенные города, вот есть такие военные городки, знаете. Вот, ну, все ближе и ближе туда. Плохо выглядит. Даже в Абу-Даби стоит, э, стоит сойти с центральной улицы, тоже Ахтунг, пишет Андрей. Естественно, главное правильное подать камерой правильно снять чтобы было красиво ну, вот как вот мы смотрим майами майами так красиво так классно и вообще ну, вот но когда у тебя есть люди у которых ну которые там живут знакомые их можно попросить снять ну вот а ты можешь планы какие-то просто поснимать на улице да и вдруг ты видишь, что, хм, да, режиссеры действительно и операторы достаточно талантливые в Америке живут. Потому что, когда э, Майами начинает снимать человек на телефон и присылать тебе, ну, как бы вам сказать, не то, чтобы сильно отличалось от Анапы. И это не то, что я хочу как-то э, обидеть Анапу. Это просто я хочу немножечко успокоить Майами. Ну, город и город. Ну, Океан. Ну, океан это, конечно, всегда приятно. И океан. Ну, какие-то бомжи где-то валяются, где-то что-то заброшенное, где-то какая-то трава проросла сквозь э, асфальт. Ну, в общем, такое. такое. Ну вот, Анапу обидели, пишет Василий. Почему? Наоборот, Анапа это как Майами. Подумайте об этом. Слушайте, у нас минуты до новостей, и у меня для вас важная новость внутренняя. А, значит, у нас начинается в 9.00 трансляция. Значит, это, это. Как-то. Профилактика И мы теперь, через минуту Будем транслироваться только уже в интернете Ищите сейчас во ВКонтакте Трансляцию и в Телеграме И только там мы час будем с вами говорить И там вы услышите уже новости Потому что скоро передатчик отключится В какой момент, черт ее знает Передатчик, который в FM-диапазоне Поэтому переходим в интернеты Значит, Телеграм и ВКонтакте Найдите наши трансляции Все это можно сделать через наш Телеграм-канал Говорит Москва вот, и все будет вам хорошо. Попробуем с вами поразвлекаться в этом смысле. А? Че, ну серьезно. Я не знаю, отрубили, не отрубили, я 20 секунд еще договорю какие-то. То Еще раз, найдите нашу трансляцию, потому что сейчас вы услышите в FM приемниках и не более того. Ну, может, какая-то музыка будет играть. Помните об этом. А мы тут час еще будем веселиться, как минимум, внутри, в интернете. Все, давайте, до встречи. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов пять минут четверг, июнь, день 9. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Чуть фамилию не забыл уже своих. Знаете, это, это... Была у нас такая шутка, мы с друзьями придумали, на, на образ очень самоуверенного человека, да? Моя фамилия слишком известна, чтобы я ее знал. Вот, видимо, такое и произошло. Сам себя забыл. А, кто-то запеленговал и вырубил мой радиопередатчик, но я вышел через интернет на радио «Говорит Москва», пишет Эдмон. А, забавно, что 38 пишет «Пропал эфир по радио, происки...» Но он пишет «Происки хохлов». Значит, мы не употребляем таких слов здесь, вот, но я же предупреждал. «Настройте звук в телеге, йоу, невозможно слушать», — пишет Борис, — поточнее, Борис, что там со звуком в телеге. Так, мне нужно понять, где с вами общаться. То есть вы мне продолжаете просто писать здесь в Телеграм, говорит МСК-бот, так и общаемся с вами, да? То есть я не буду заходить ни в какие трансляции. Хорошо? Просто опускаю, у нас останется один путь обшения. Путь обшения у нас называется Телеграм как он там, бот говорит МСК-бот. Вот. Говорит МСК-бот Вот Туда и пишите Как и писали И это будет правильно Трансляции нужны для того, чтобы Просто слушать Там комментарии читать не буду Потому что э, тогда мне приходится Вот одну трансляцию открывать, вторую Напоминаю просто У нас есть во ВКонтакте она У нас есть она в Телеграм Не знаю, что там насчет Рутюб Рутюб, он просто такой Немножечко нестабильный Совсем тут нет ее, да? Да и черт Значит, и правильно И правильно, нефига распаляться. Все-таки, мне кажется, перспективнее ВКонтакте в этом смысле. Без обид. Ну, мне так кажется. Я слушаю через приложение. А, да, мы еще есть в приложении, но это уже не поможет никому из тех, кто э, сейчас удивился, а что это все шипит. Вот э, такое. Что за шипито? Трансляция на официальном сайте продолжается, пишет шеф-комендор. Через интернет э, звучит э, глуше. А так, может быть, это я... Два месяца не смотрел, так как с Ютьюба ушли, думал, вас распустили там, пишет Алексей. Да, Алексей, ну, из цензурного нечего сказать, а нецензурные нельзя все-таки, потому что программа потом будет в повторе в FM. А так, в целом, я тут сейчас могу начать вообще совершенно в другой стилистике работать, в стилистике интернета, представляете? В трансляции в телеге плохой звук. Плохой. Нехороший, плохой звук. Какой плохой? Ну, опишите его. Он хрипит, он тихий, он шкалит. Что с ним? Может быть, это как-то поможет нашему звукорежиссеру. Потому что плохой звук, нехороший, уходи. Go away, bad, bad. Звук? Звук? Не помню, как звук по-английски. Да и плевать. Пускай они учат русский, а мы будем учиться разбирать собирать автомат Калашникова. А? Да что ты шепчешь-то? Ты, ты на радио. Говори громко, говори. Там из настроек только уровень громкости. Все ясно. Спасибо тебе большое. Глуше и тише, чем в FM, говорят. Но мы ничего с этим сделать, дорогие друзья, не можем. Просто сделайте погромче. Вот. Я сегодня, кстати, ехал на метро на работу и пытался слушать радио в метро. Надо сказать, либо наушники, конечно, вот эти вот, ну, обычные от Apple. Они не вытягивают по громкости. Либо чего, я не знаю. Ну, там ничего не слышно просто. В в метро просто... Когда, простите, э все ветки э метро, вот к чему докопаться есть, переведут на нормальные поезда новые. Потому что подвижной состав где-то, ну, прямо уже 22 второй век такое ощущение. А где-то ощущение 19 Ну, не 19 ну, хорошо, не 19-й. Середина 20-го. И это справедливо. Так оно и есть. 70-е. Ну, 70-е. 70-е. Ну, не знаю, по звуку середина э, вот, 20 века. Ну, может, ладно, пускай будет 70-е. Но все равно это уже давно и надо менять, понимаете? А то на некоторые ветки заходишь, там... Экраны, кондиционеры, тишина, все такие сидят красивые, на некоторых зашел, (smelling) (insulin) ( Creed) ну что ж такое, почему, почему обделили-то, в частности зеленая ветка, она обделенная, это просто ад какой-то, я не понимаю почему, это же направление такое, достаточно активное вот если на ВДНХ ехать, Боже мой, что вы, что вы, ой цари прям во дворцах, царь во дворцах, генерал-адмирал, ио мое, вот кто вот туда в то направление, прям что ты, а на зеленой все, да, сволочь ездит всякая, плевать на нее, ну не серьезно, зеленая, когда будем менять? Ладно, потом. Да, я так и думаю. Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде, как вы думаете, что? Добровольно уволиться. Вот это вот они роскошные, конечно, предложения. Получив до 6 окладов. А Это уже неплохо. Но, тем не менее, это первая известная программа добровольного ухода с начала кризиса. Речь идет о двухстах работников контрактной... Сборки, Volkswagen, Шкода на базе группы «Газ». Площадка находится в простое с марта, и выпуск вряд ли возобновится из-за санкций США в отношении газа. А, ну, газа в смысле автозавода. 200 человек занимались тем, что прикручивали бампер. Ну, контактная... Кон- контрактная сборка — это что? Ну, ты же заводчанин. Ну, контрактная сборка — это что? По лицензии? 200 человек собирали всего? Так мало? Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле поселка Ходмышск со стороны Украины. Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой, так как российская экономика развернулась на восток. Вице-премьер Трутнев. То есть оказалось, что мы не строили инфраструктуру на восток. Годами, десятилетиями. Зря мы это не делали. А я еще предлагаю вернуться к мысли о том, что нужно строить города в Сибири и, возможно, со временем даже подумать о перенесении административного центра туда-куда-то, ближе э, к, к центру России. Представляете, как э, это могло быть эффективно с военной точки зрения? Вот сейчас они нам все угрожают. Финляндия вступит в НАТО. Такое подлетное время до Москвы, секое подлетное время до Москвы. А если бы наша столица находилась где-то в центре нашей страны? Подлетное время резко бы увеличилось, а для них подлетное время было бы, ну, в смысле, для нас к ним минимальным всегда. Ну что поделать? Тут два варианта: либо смещаться глубже нам, либо расширять э, границу безопасности. Мы идем по варианту расширять границу безопасности. В Приморье суд рассмотрит иск к H&M о дискриминации россиян по национальному признаку. Интересно. Местный юрист, пожаловавшийся на компанию, посчитал ущемлением прав россиян то, что компания не продает одежду на работающем сайте. Интересно. В Ивано-Франковске официально запретили исполнение песен на русском языке, заявил глава города Руслан Марцинкив. По новым правилам русские произведения приравниваются к разжигающим ненависть и дискриминацию. Ну, то есть, вот, даже если вам немного затрицать, есть надежда выйти замуж за принца. Это страшный экстремизм. Данилка плачет, да? А Вера Брежнева, кстати, что теперь собирается петь? Одна река была, как белый день, другая темная, как ночь. Или она уже не пела в этом составе? Что будет петь Вера Брежнева, скажите мне, пожалуйста? И, и Миладзе, кстати, вместе с ней Придется переходить на украинский Да а, Так, так, так Ну вот Джонни Деп не будет взыскивать с Эмбер Хёрд, Или Хёрд, я не знаю Все пишут Хёрд Ну вот нет, нет буквы её Эмбер Херд, 15 миллионов долларов компенсации по делу о клевете Вообще Джонни молодец Джонни красавчик, Джонни наш человек. Так, какой-то конвертоплан американский, вообще чуть то неинтересно. Сайт Кибератак, такое. Ну ладно. А вице-премьер России Аверчук не исключил, что страны, не входившие в состав СССР, в будущем могут присоединиться к Евразийскому экономическому союзу. Не исключаю. Мне больше вчера понравилось э, заявление Мединского, э, который сказал, что, э, может быть, Российская империя, э, значит, потеряла свои территории не навсегда. Может быть. Я не уверен и не исключаю. Вероятно, может быть. Кто знает. Так вот. интересно, интересно высказался Мединский, да, вот, тоже оказался ястреб, смотрите, а ведь во Львове родился, по-моему, Су-57, Алексей говорит, да, Су-57, что Су-57, очень рада за Джонни Деппа, пишет Анна, я считаю, что Джонни Депу надо дать срочно российское гражданство и почетного гражданина Мордовии в целом, я думаю, это было бы правильно, И забрать его из этого общества, где над ним издеваются все время. «Иду по беговой дорожке и улыбаюсь вам. Считаю, что Брежневой не стоит петь совсем», пишет Марина. Ну как же, она же все-таки секс-символ. Или, как говорят люди, у которых нет секса, секс-символ. Шутка. Э, Ну правда же. Но, вот, к сожалению, оказалось, что она считает себя такой вот истовой э, украинкой. Обнаружилось это 24 февраля 2022 года. До этого таких патологий не было замечено за ней. Но, с другой стороны, вы знаете, у нас и Невзоров оказался украинцем. Всякое бывает. Я напоминаю, для того, чтобы э, стать украинцем, русскому человеку ничего в принципе не нужно. Кроме того, чтобы сказать, вы знаете, я украинец. И все. Это самый удивительный момент, как русский становится украинцем, а украинец становится русским. Достаточно просто сказать. Это как, знаете, заклинание. То есть ты просто говоришь, я отныне украинец. И все такие, а, ну ладно. Или ты говоришь потом, знаете, я передумал, я отныне русский. Логично, это правильно. Никаких доказательств, никаких отличий вы никогда в жизни не найдете. И даже если русский изо всех сил выучил э, какую-то часть украинской мовы, это ничего не значит. И даже если э, украинец, так называемый, э, говорит на мове, размовляет, как говорится, и на русском, э, и изображает, что не знает русского, это тоже ничего не значит. Обратите внимание на допросы тех военнослужащих, которые сложили оружие в зоне специальной военной операции, на военнослужащих ВСУ. Русские люди, что тут говорить, что греха все сплошь очень талантливые в приготовлении пищи, управлении транспортными средствами, уборке, ну, Талантливые люди, вот, они вообще за мир, и в целом они русские, обратите на это внимание. Вот хоть бы одного украинца увидеть в плену. Вот ни одного из них нет в плену. Не потому, что они э, не сдаются, а потому что, когда сдаются, они резко превращаются в русских людей, которых заставили. Поэтому я и говорю, что вот эта вот трансформация удивительная из русского в украинца и из украинца в русского, она настолько условна, что, по сути... Просто как заклинание это произносится, и все. Вот если я захочу стать украинцем, вот смотрите, я даже на несколько минут могу стать украинцем. Все, я украинец. Все. Вот смотрите, все, я украинец сейчас. Что ты мне рассказываешь? Орк, как мне говорить. Понял? Вы орки на нас напали. Все, видишь, я уже украинец. Ты видишь? Ты видишь? Вы насилуете э, наше население и воруете наши унитазы. Вот все, я украинец. Вот попробуй, вот попробуй с поговорить. поговорите со мной, вот пять минут, я на пять минут, сейчас э, э, 0.9.19 до 24, Чё? Чё? куда смотреть? Я не вижу, куда смотреть. А, не, не, не надо, вот давайте сообщение пишите, я украинец, пять минут я украинец, постараюсь изо всех сил выдержаться. все, вот я украинец, давайте. Украинцам можно быть по-разному и разным, можно помогать и словом, и делом в беде, а можно оправдывать убийство и звертство, пишет Юлия. Юлия, не пытайтесь примазываться к нам, к украинцам, вы все русские преступники, ваша коллективная ответственность за разжигание войны на вас лежит. Дальше поехали. А, не, погоди. Тю, шо ты робишь? Савелий Михайлович пишет. Вот, противное написание даже у вас, вашего имени, Савелий Михайлович, потому что написано оно вот этой российской мовою, российской, потому что русского языка его не существует, вот, вот как и России, вот, все великие писатели были украинцами, вот, а вы на российском языке, вот, что-то пишете, а это язык смерти и убийства, дальше поехали. Скажи, полениться, (смех) пишет Андрей. Вы неправильно написали, поэтому, Андрей, вам, оркам, я ничего говорить не буду. Видите? Видите? Еще, давайте, я украинец, эти пять минут я украинец, Че? Че куда? О слабом море выкопать? Смейтесь, смейтесь, в августе мы пойдем в контрнаступление. Сейчас дойдет западное оружие. Вот. И посмотрим, что вы будете делать. Сначала мы заберем Донбасс, потом мы заберем Крым, а потом мы заберем Ростовскую область. Вот. Потому что она всегда была нашей вообще. И России никакой нет, а вы все сплошь финно-угры, монголо-татары значит и мордва. Поняли? А мы воины света, мы лыцари... Мы, мы ä, потомки Великой Речи Посполитой вот, и Великого Княжества Литовского. Мы цивилизация, а вы вообще кто? Когда мы уже в Киеве, у нас была демократия, вот здесь у вас, в вашей Московии, да? в Москве не было, во-первых. Вот, во-вторых, здесь лягушки квакали у вас, понятно? Когда у нас уже в Киеве, на Украине... На Украине. У нас уже все было. Кстати, украинский фронт, он назван украинским, потому что там были одни украинцы, и именно украинцы громили немцев, а русские вы. Ну, какие вы русские? Россиянцы. Вы пили в этот момент водку постоянно. Так, сколько мне еще минут быть украинцем? Еще две. Еще две минуты. Редкий москаль доплывет до середины Днепра, особенно если вплыть вдоль, пишет Александр. Не надо пытаться, опять же, подмазываться к нам, Александр. Вы несете ответственность за ту агрессию, которая развязана против нас, украинцев, вами орками. А пирамиды египетские вы построили, пишет грик. Ну не русские же. Русских вообще тогда еще не было. Вот. А, не на Украине, а в, пишет Андрей. Что да, то да. Спалился в Украине, надо было говорить, что Александр. Ну да, все. Вот я и облажался. Ну, друзья, слушайте, и Зеленский не сразу научился. И Зеленский не сразу научился, но посмотрите, два года и как человек преобразился. Поэтому не судите строго, я все-таки украинец вот только четыре минуты. Да и хватит мне уже. Все, возвращаюсь. Теперь я снова русский. Все, вот. Возвращаюсь, опять я русский. Вот так вот и оно все и устроено. Поэтому и говорят люди. Политическое украинство, это называется. Политическое. Когда ты просто э, транслируешь эти взгляды, понимаете? Будь ты блогер, будь ты политик-блогер, будь ты э, певец или еще кто-то, журналист, например, ну так ты себя называешь почему-то, просто ты начинаешь рассказывать о том, что ты украинец. И все-таки, ну да, ну да, да, да. Иван Петров какой-нибудь, вполне себе, а почему не украинец, правильно, правильно, вот, поэтому так оно вот и есть, как, э, как оренбуржец, видимо, а, раньше были политические проститутки, э, пишет Гном, политические проститутки были не раньше, а всегда, <laughs> вот, и будут всегда, помните, человечество, оно в некоторых вещах гуманитарных, оно статично, Хотя некоторые вам будут доказывать, что оно не статичное, оно все время развивается. В некоторых вещах человечество статично, особенно в своих грехах. Не получилось еще пока создать общество, в котором хотя бы один грех, так скажем, ну, грех – это общее слово, он был бы искоренен. Ну, всегда есть человек, который хочет украсть и крадет, всегда есть кто-то, кто хочет убить и убивает. Ну, так, к сожалению, устроен человек. Вот В тюрьме с этим лучше? Да Ну, потому что постоянный надзор В армии с этим лучше, реально лучше То есть, если взять процентное соотношение Преступлений В тюрьме и в армии И, так скажем, в мирной жизни Окажется, что тюрьма Выгодно отличается от э, Воли В этом смысле Ну, меньше шансов умереть Насильственной смертью в тюрьме Серьезно Чем здесь. Да-да-да, посчитайте туда ДТП, посчитайте туда все, что угодно. А в тюрьме, ну что? Ну, Если только какой-то уж очень серьезный конфликт, ну или заболевание. Вот и Брежнева думает, что так себе сможет побыть, значит, хохлушкой, вы пишете, ну, не нравится, а за зарплатой к русским поедет, пишет Максимум, ну, Максимум, вы же видите, сейчас стали переобуваться многие артисты, все эти Агутины и Манижи, они уже готовы выступать, да, но... Что можно сказать по этому поводу? Конечно, до некоторых еще пока руки не дошли у общественности нашей гражданской. Но дойдут ведь и до шутников, и до певцов, и до прочих-прочих-прочих. И да, это я не имею в виду, что их будут ловить на улице или что-то такое подобное. Да нет, ну просто... Не будет у них возможности э, более пудрить голову людям э, тем, что они как-то там любят э, страну и хорошо относятся к нашему народу. Всем уже ясно, что они предатели, и никто не захочет платить им деньги и э, делать так, чтобы они жировали. Ну, все, Пускай ищут себе какую-нибудь новую работу. Кто-то же там э, из... э, Певцов или там композиторов, я не помню, сказал, а я вообще теперь хочу заняться, то ли там я вообще на инженера учился или что-то еще такое было, ну какой-то такой разговор, ну вот и наконец-то, уже пора заняться чем-то дельным, а то эти песни ваши, два прихлопа, три притопа, все они все равно бесполезные и не никому. В общем, слушать их можно только в пьяном виде, а русские э, трезвые всегда, потому что русские значит трезвые. Ну, как бы мы более не можем слушать ваши песни, потому что мы перестали пить. Вот как вам такое? Неожиданный поворот Может быть я себя убеждаю в некоторых вещах Которые не соответствуют действительности Но может быть и нет Пан Алексей, пан Алексей На 5 минут вас вычеркнули из списка Миротворец, сорок. Алексей, тебя включили в список миротворец Мне пишет Эдмон Да, я на миротворце давно Но сейчас что-то с миротворцем Какая-то стала история Ну это сайт запрещенный Да, что-то всех начали включать Прям всех понеслась, там и э, укропатриотов э, отъявленных тоже стали туда включать. Меладзе как раз, да, Меладзе теперь инженер у нас, ну и прекрасно. А то вот это вот, она красивая, она любовь моя, а я любовь ее. Ну вот это вот, ну, честно, не могу вспомнить ни одной песни этих э, талантливейших артистов, ничего не могу с собой поделать, вот ни одной песни не могу. Трапикана, вот вспомнил женщин, а это та же самая, которая до этого пил. «Горяча и бешена, господи, а внутри соленая, словно кровь. А кровь соленая что ли? «Соу-соу», я просто не пил кровь никогда, я не был кровососом, как эти композиторы и певцы. Три любовь, ну и пропаганда, короче. Я видел только од... Клянусь, я знаю и видел только одного человека в жизни, который слушал Меладзе все песни и знал их наизусть. Только одного. Вот. Серьезно, одного человека. Унистутище. А как же прощается, цыганка, Сэр! Да, вот это, ну ладно. Окей, это тоже песню, я знаю. Брат, завязывай петь фигню. Пишу. Ты что? Ты куда? Хорошо. В караоке люблю петь э, "Как ты красиво сегодня". Извините, не знаю. Э, ну свою то кровь э, за, э, за выли же Алексей, она на вкус как металл, пишет Глеб, да. А, а, а скрипка леса э, разве нет, пишет. Э, Эндрю, не знаю, что это на миротворец Включили блогера, которая Прославилась на истории с сухим льдом Короче, всех подряд туда, пишет Ирина Почему сбежал звукорежиссер? Не знаю, почему ты сбежал? Что-то случилось А бля, песня «Сто шагов назад» Пишет Лев Точно, «Сто шагов назад» Тихо на пальцах Известный этот Гов назад". 9.30 новости Да, сейчас новости 9.35 в Москве. радиостанция «Говорит Москва-1948». В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот теперь всех сбежавших так и надо называть. Стоши, говнозады, в честь Меладзе, пишет Эдмон. А, греки, подстилки американские. Как там туристический сезон, пишет Миша Николаев. Вот а, мне пафос Миша нравится. А, турки-то вчера как отмочили. Эрдоган конкретно, он говорит... Там США, он говорит, США, я практически до слова процитирую, имеют 9 военных баз в Греции. Нам говорят, что эти базы направлены против России. Но вряд ли мы станем верить на слово. То есть турки намекают, что нам кажется, что американские базы в Греции направлены против Турции. Турки молодцы. Есть у меня все-таки ощущение, что товарищ Эрдоган, он мыслит не категории блока вот этого нато а он мыслит категории восстановления а, серьезного влияния именно турции не только в регионе может быть и там до, до глобального влияния ему бы хотелось это все а, довести ну то есть он не мыслит вот этой категории к, к, этими категориями в которых мыслят там, швеция финляндия и прочие прочие страны которые вот мы сейчас объединимся и мы там вместе нам нужны". А? Шфинляндии всякие? Хотя хорошая мебель у шведов, честно говоря, была. Братан, ну Меладзе все-таки с талантом, пишет Глеб. Так, ладно, я нашел еще одного человека, который слушает Меладзе. Братан, Глеб, дружище, вопросов нет с талантом. Просто он это, труханул, как минимум. А так, может, и с талантом. Не исключаю. Не исключаю, не исключаю, что Власов э, потрясающе вышивал крестиком. Мы же не знаем. Но он же Власов. Такие дела. Хочет стать Ататюрком, пишет Эндрю. Ну, хочет стать Эрдоганом. А вы знаете, в чем дело? Э -э, В сравнениях, в принципе, мы, конечно, все нуждаемся всегда. Почему? Потому что нам так, ну, легче. Когда есть какая-то аналогия, мы эту аналогию легко проводим в своей голове и говорим, этот хочется быть как Сталин или там как Ленин или там еще чего-нибудь, как Александр. <свы> вот. Но мне видится, что в реальности всегда надо понимать, что просто есть люди, которые хотят достичь тех целей, которые они ставят перед собой. Никто не хочет быть э, из серьезных больших людей э, Сталином номер два или Ататюрком номер два. Все хотят быть э, фигурой без всякого два номер. Вы понимаете? Никто не хочет быть повтором. Вот. Но, помимо всего прочего, хочу вам напомнить одну вещь, о которой я говорил давно-давно-давно-давно-давно. Когда мы с вами рассуждали о величии Иосифа Виссарионовича, И не только. Вообще о величии исторических фигур. У меня было утверждение, и я от этого утверждения нисколько не отказываюсь, что великого политика, великого политика великим делает, в первую очередь, Великая Война. Это просто надо помнить. Понимаете, почему у меня теория? Потому что если что-то происходит, и оно вписывается в историю бескровно, это забывается. А если цена чего-то, да, э, вписывания того или иного имени в историю миллионы жизней, это запоминается достаточно надолго. Так что цена большая кровь. И чем больше крови, тем сильнее запомнится человек. Вот представляете, смех смехом, а Зеленский вписал себя в историю. Вот смех смехом, а он вписал. Причем не Порошенко. Порошенко уже никто не помнит. все, Уже неинтересно абсолютно. Зеленский. Фигура. Обратите внимание, как на фоне этой фигуры пропали Тихановская, пропал даже Гуайдо, пропал э, Навальный, э, пропали э, да все. У нас теперь есть четко Зеленский. Это, Это фактор типа не только внешней, но и внутренней политики России якобы. Под Зеленского работают вчерашние подпевалы Навального, Тихановской, всех-всех-всех вместе, белорусские националисты там, нацисты, я бы даже сказал, значит, российские нацисты там, кто там еще у нас... А, вот эти все структуры экстремистские, типа ФБК и прочие, там все работают на Зеленского, все работают на Украину, абсолютно, то есть все разведки, американская, английская, не только, все работают сейчас на Зеленского, такая фишка, про остальных просто забыли, остальные неинтересны. Остальные теперь могут писать письма, там, что-то, жаловаться, куда-то пытаться ездить, никому не интересно. Канский фестиваль, открытие, здравствуйте, я Зеленский. Вот такой фестиваль, сикой любой. Включил мультик посмотреть, а там опять он зайдет, майки, да, мерч так называемый, все. Везде Зеленский, книги про Зеленского. Я вам вас уверяю, кино будет про Зеленского, комиксы уже есть, кино будут сериалы про Зеленского, все. Культ личности. Создает западная медиасфера. Почему? Потому что так легче, когда есть один типа свой и один тот, кто ему противостоит. Они лепят из него для себя героя, который противостоит злу. Зло, естественно, в виде России и в виде правителя России Владимира Путина. И у них начинается. И все аллюзии, аналогии. Вот с этим связаны, потому что надо нарисовать именно такую картинку. Все остальные неинтересны, второстепенные, уже даже третистепенные персонажи. По сути, э, теперь Зеленский — это фактор внутренней политики в России и в Белоруссии, и вообще на всем постсоветском пространстве. Вот такие дела. Ну, как мне видится. Может быть, я ошибаюсь, но в историю он э, себя уже вписал. Вопрос... Э, как эта глава будет дописана? Что там будет в конце? Артист, которого можно спародировать, не оригинален и не стоит э, дорого. И недорого стоит. Попробуйте спародировать Кобзона или Магомаева. Вот это фигура, пишет Смит. Ну, это певцы, как спародировать Магомаева? Как спародировать? Э, ну, у Магомаева была. Вообще-то, мне кажется, это у вас риторический вопрос был, да, поэтому не будем... Магомаев и Кобзон, это, конечно, фигура, без вопросов. Так, так, Зеленский в ситуации вин-вин, как говорил Сергей Леонидович, он скоро на пенсию со всем баблом уйдет, и все у него хорошо будет, офигенная карьера для для третьесортного актеришки. Молодец, пишет Эндрю. Эндрю, я с вами соглашусь. И некоторые скажут, ну ну-ну. А цукерок ему привезут, судоплатовцы? А ну, цукерок, понимаете, привезут, не привезут, это, во-первых, вопрос. Во-вторых, все мы смертные. В-третьих, действительно, много ли вы знаете КВНщиков, которые так сильно привлекли к себе внимание? Ну, вот сами задайте себе вопросом. Не, давайте так же усилим КВНщиков с Украины, которые, ну, супер... Он же сейчас суперзвезда, вы в курсе? Мировая. Зеленский сейчас суперзвезда, то есть он круче любого голливудского актера, серьезно говорю, я сейчас без шуток, вы, можете, вы скажете, вот это сейчас пошла перемога, Алексей, да ты давай, ты там, ты че, ты, ты ты че, опять украинец, я сейчас серьезно говорю, самая крутая суперзвезда сейчас, <laughs> да, да, это Зеленский, вы, вы в курсе, западная, то есть о нем все разговоры, он везде все, они его раздувают до невообразимых масштабов. Этой и лягушки, эту палочку на трубочку. Воткнули в известное место и надувают ее, пока она, видимо, не лопнет. А когда она лопнет? Это вообще будет. Я вас уверяю, если вдруг произойдет это и когда, это будет страшное дело. Ну, вплоть до того, что к клику святых будут причислять. Я серьезно сейчас говорю. Я так вижу. Вот прям вплоть до того, что папа римский причислит его как страстотерпца и мученика к лику святых. Вот такое мы можем увидеть тоже в этом мире. Что, конечно, лишний раз подтвердит наши мысли о том, что мир этот полный. Но в целом, я думаю, что такое может быть. Поэтому я бы все-таки хотел бы, чтобы Зеленский ни в коем случае не погиб при невыясненных обстоятельствах потому что это будет, значит, лишь одно. Его убрали его же кураторы для того, чтобы из него сделать великомученика и образ борца такого. Я хочу, чтобы он все-таки оставался живым, невредимым, И э, рассказал о том, как его обманули. Вот это было бы намного лучше, эффективнее и качественнее с точки зрения разрушения того мифа, который сейчас вокруг этого человека, который, ну, в общем, не стоит того внимания, э, который он получает, построен. Миф огромный, вокруг ничтожества выстроен. И если вдруг, не дай бог, с этим ничтожеством сейчас что-то произойдет, по моему мнению, это будет очень и очень плохо. Надо всеми силами нам, в первую очередь, стараться, чтобы ничтожество при любых обстоятельствах выжило. Серьезно говорю. Может быть, этим обосновано отсутствие нанесения ударов по ничтожеству, когда оно гуляет и фотографируется с петушками и что-то кулачком где-то грозит. Мы же можем в любой момент убрать его, вы же понимаете или нет? Технически. Мы же знаем, где он. Каждую секунду. Я думаю, что его не убирают по одной простой причине. Мы знаем, что дальше будет. Дальше будет. Иисус Христос был не таким важным человеком в истории человечества, как Зеленский. Вот так вот. Вот примерно так будет. Да-да-да. На уровень Христа сразу его начнут закидывать пиар-менеджеры и прочие персонажи, которые этим занимаются в мире. Ну, вы скажете, да как? Такого бескайфового человека разве можно закинуть так высоко? Ха! Джорджа Флойда превратили в святого. Кого, вы говорите, ну как кого? Того наркомана и преступника-рецидивиста, которого коленкой задушил полицейский в Америке. Ему ведь памятники стоят. В Москве, господи. В Америке, стало толка. В Америке ему же памятники стоят. Вы в курсе же, да? Вы в курсе, что в Америке памятники Колумбу сносят? Вашингтону сносят, Вашингтону. А Флойду ставят. Преступнику, рецидивисту, наркоману, которого задушили. Насколько была ничтожна, я имею в виду, э, не то, что его жизнь ничего не стоила, насколько была убога его жизнь, этого Флойда, если задуматься. Это жизнь преступника и наркомана. То есть, насколько он был э, человеком разрушительной энергетики, а не Ну вот насколько он был, в общем, человеком, из которого ну невозможно сделать э, фигуру страдальца Так сделали Сделали Он был огромный, вы видели же, он огромный, здоровый мужик Преступник, наркоман, все дела, рецидивист Весь западный мир стоял на колене ну, вот на колено, когда они вставали, весь. У нас даже какие-то унылые дебилы из спорта умудрились постоять где-то там на колено. Ну, дегенераты полные, просто дебилы дебильные, по-другому никак не прокомментируешь. Но это ладно. И не такое мы теперь увидели в нашей жизни. Всякое бывает. Я не к этому. Я к тому, что из Зеленского вам такого святого слепят. Такие памятники понаставят, так улицы поназывают. Слушайте, в честь Немцова, кто только не назвал площадь перед э, э, российским посольством в любых странах, в любых, кто не назвал дорогу какую-нибудь или проезд какой-нибудь или еще что-нибудь именем Немцова. Вот из западных стран. Да, есть такое ощущение, что все переименовали все дороги, ведущие к нашему там, посольству, в дороге Немцова. Проспекты, площади, будут проспекты и площади Зеленского. Обязательно. И прямо памятники перед нашими посольствами будут стоять Зеленскому, где он прям будет святой, я вам говорю. Поэтому нам, каким-то образом, уж не знаю, каким. Надо очень сильно постараться сделать так, чтобы Зеленский был до упора живой. До упора. Вот так же, как Михаил Сергеевич Горбачев. Живой же еще? Еще живой. Вот так же. Чтобы, вы понимаете, исчерпал себя информационно. Чтобы там вот... Хотя... Ну что, согласны или не согласны со мной? Или надо, и дело с концом. Ну, тогда это будет как с этим. Минимум, как с Троцким. Минимум. Но на самом деле будет хуже. Гораздо хуже. Вот Это а все. Это... Ледорубов нет. нет. Да все есть. Все есть. Есть куда более точные вещи. И я думаю, я думаю, это моя мысль. Вот я до нее дошел. Вот я какой умный. Сам себя хвалю, никто не похвалит Спасибо большое. А, спасибо и тебе. Вот нас уже двое. Вот Один искренне хвалит, другой, конечно, не очень искренне. И спасибо тебе за искренность, брат. Вот. Значит, я к чему? Я к тому, что, наверное, поэтому мы его и не укокошили. Потому что его укокошить нам, ну, невыгодно. Наверное, поэтому и Навального... Собственно, я думаю, если кто-то вообще и травил, то это не мы. Потому что нам это тоже было невыгодно. Как из Навального раздували страстотерпцев. <свистит> Вспомните, мы просто это все уже забыли. Это же было недавно, там, не знаю, год назад, ну, полтора. Как из него раздували и э, отравили... Вот так вот это было. Всем западным миром нас тут мешали и мешали, и мешали, и мешали с известной субстанцией. Сейчас вообще всем все равно, где Навальный, че Навальный. Вот играла карта. Тихановская, боже мой, как она боролась за мужа, как это все она вызволяла этого Тихановского. Как восстали там люди, как это вообще живе все было спорно. Где Тихановская, че Тихановская? Где все эти люди? А тут смотрю уже о заявлении идут американские по Венесуэле. Мы тут готовы так с Венесуэлой поговорить, сяк с Венесуэлой поговорить. Напоминаю, не с Гуайдо они говорят там, они там говорят с Мадуро. Которого они пытались снести при помощи Гуайдо, который есть прообраз Тихановской. То есть это прямо одни лекалы. И Зеленского. У них не получилось. Сейчас они говорят, сейчас мы с Венесуэлой тут по нефти договоримся, потому что у них проблема. С бензином. И они говорят: с Россией, конечно, сейчас надо Россию дожать через Украину, но где-то надо взять нефть. Где? Рядом Венесуэла. Все, тут же забыли обо всех. Распрях, давайте договариваться с Венесуэлой. У нас прекрасные перспективы. Надо американцам дать бонусу. Обязательно надо. Вот прямо и Венесуэла этим тоже должна озаботиться, и все остальные. Ребята, если они в очередной раз провернут свой трюк, они пытаются его провернуть, да, с тем, что они кому-то навешивают лапшу на уши и временно а, сделают своими союзниками, Знаете, что они вас все равно потом кинут. Они вас все равно потом втопчат, Вы все равно им будете служить. Они не умеют дружить. Они умеют только поглощать, порабощать, просто превращать в рабов. Вот Всегда одна и та же колониальная политика. Она не отличается ничем от той, которая была раньше. Венесуэльцы, помните об этом. Эти люди никогда не будут с вами дружить. Они могут вас использовать временно, потому что им надо нас побороть. Не более того. Я надеюсь, что Венесуэла это хорошо понимает. Мне кажется, арабский мир стал это понимать активно. Мне кажется, Китай это прекрасно понимает. Я думаю, что Индия стала это понимать. И вообще показалось мне, что многие в мире, в том числе и некоторые страны НАТО, стали это понимать. Это же здорово. Это прекрасно. С США, с Мадуро не получится договориться. Он наш, пишет АМС. Я не знаю, наш Мадура или не наш. Я не об этом. Я говорю лишь о том, что нам стоит обратить внимание на то, как ведут себя американцы. Их политика абсолютно беспринципна, абсолютно. Там нет идеалов, там нельзя говорить о нравственности, там нельзя вообще говорить категории дружбы или не дружбы. Когда кто-то из американцев, анализируя внешнюю политику США, начинает говорить, тогда почему у России так мало друзей, а у нас так много друзей, мне так говорил Майкл Бом, отвечать всегда надо одинаково, это понятно. То, кто, тот, кто вам сейчас служит, это вам не друзья. Это не друзья. Это ваши рабы. И не надо делать вид, что это ваши друзья, да? Знаем мы, какие это ваши друзья. Это не дружба. Вы поработили этих людей, вы поработили эти народы, вы лишили их воли, вы их лишили реальной независимости, вы их лишили финансовой независимости, вы их лишили информационной независимости, и вы их лишили военной независимости. Они рабы ваши. Это вы им лапшу на уши вешаете про то, что они ваши друзья. Так не дружат, как вы дружите. Вот. Так властвуют, разделяя. Так и чем ваша идеология тогда отличается от той, которую исповедовали давным-давно, еще в античные времена? Так ничем. Вот и все. Спасибо всем большое. До встречи в эфире. Далее рубрика про собак. А я прощаюсь с вами до завтра. И да прибыть с вами сила.